0: Assim como a Amazon saiu do livro para ser a loja de tudo, é, acho que todo marketplace acaba se espelhando e querer tudo. Mas
1: nós queremos focar muito nos vamos alimentos. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do Rural Ventures. Estou aqui com Kiran Gatlan para entrevistar o Álvaro Nunes, founder e CEO da Caravel Trade. Empresa agrotec desenvolvida para criar instalações para o exportador brasileiro e importação estrangeira. Hoje eles possuem mais de 6 mil clientes entre exportadores e importadores em todo o mundo. Muito obrigado, Álvaro Nunes, pela sua presença. Kieran, boa tarde. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Prazer. Obrigado pela, pela, pelo convite. E é isso. A gente que agradece aqui a sua participação para falar um pouquinho dessa, dessa trading online. né? Como que funciona? Me explica aí um pouquinho é, como, como que você trabalha e também queria saber quem que é o Álvaro antes de chegar na Caravel Trade? Como que você chegou aqui? Qual foi a ideia? Como que você resolveu criar esse business? E a gente vai entrando aí na, em como você conseguiu construir essa empresa hoje, essa startup. Oh, legal. Olha, eu trabalho já há 15 anos com
0: exportação agrícola aqui no Brasil. Né? Eu comecei a minha carreira é, e trabalhei muito tempo na MSC, que é a maior transportadora de containers do do mundo. Né? Na época, eu fiquei à frente do departamento de café, de exportação de café, onde a gente tinha mais de 50% das exportações de café do Brasil. E café é a segunda bebida mais consumida no planeta, só perde para a água. E o Brasil produz quase 30%, mais de 30% hoje, se não me engano, da produção mundial de café. Trabalhei também na DHL, trabalhei na, com contas globais como Colgate, Pirelli, Sangoban, é, Mali, várias outras, eu fazia toda a logística internacional de, de, de contêineres da DHL. Trabalhei também na Trade Agro, nós somos os primeiros a exportar soja em contêineres, soja GMO em contêineres do Brasil. Fomos os maiores exportadores de grãos em contêineres do Brasil também. É, logo depois eu fundei a MyStrading, que foi uma trade minha que nós somos o quinto maior exportador de grãos em contêineres do Brasil. É, em pouco tempo de operação, menos de oito menos de meses de operação. Né? E aí, depois de muito tempo nesse mercado de grãos e de exportação de contêineres, né, eu tenho um, um grande amigo meu chamado Leandro Álvares da Costa, que foi o, o cofundador da Creditas, né? E na época eu falava muito, era 2016, 2017, a Creditas ainda não tinha explodido completamente, mas né, e na época era banque fácil ainda, né? Em conversa com ele, com o Sérgio também, com o Sérgio Fúria, né, e entendendo um pouco mais desse, começando a entender, é, 2015 para 2016, o que, que era o mercado de tech, de tech né, e o que, que era é, é, escalabilidade em tecnologia, o que, que era venture capital, tentando entender tudo isso. Né, na época, a gente estava faturando milhões, e empresas muito menores é, é, faturando muito menos, conseguimos investimentos grandes, e a gente... Na época, não conseguia, mesmo faturando lá, estava na casa de 56 milhões de anos. <risos> então, eram totalmente mundos totalmente diferentes. né E comecei a me aprofundar com ele, eh, indo muito lá no meio Fácil, entendendo como é que era a cultura, como é que funcionava tudo isso. né E, e foi lá que comecei a abrir meus olhos né é, para o futuro. né e, e lá que foi criado, inclusive, lá com, naquela, naquele período, foi quando eu comecei a entender Quais eram os pilares necessários para você ter uma empresa de tecnologia escalável? O né? é, que basicamente seria um mercado muito grande, né? um mercado grande, um mercado escalável, complexo, né? é, complexo burocrático. Né? E, e aí eu comecei a olhar um pouco mais para o agronegócio, para as exportações brasileiras, e vi que nós estamos há 50 anos parados no mesmo lugar, né? nas exportações agrícolas. Né? E isso era muito... Por que isso? É muito domínio das gigantes multinacionais, ADM, Bung, Cargill, Dreyfus, foram né? inclusive elas, as criadoras do, do, é, é, de, das principais ferramentas de financiamento de exportação né, aqui no Brasil, que muito se utiliza o barter, tá? faz muito barter, o Brasil roda de 30% em barter, em troca. Né? E, e houve esse domínio muito grande dessas gigantes aqui no Brasil. E, então, assim, é uma barreira, é, é um mercado complexo, exportar é difícil, né? para quem não conhece, né? para quem não tem essa experiência e vai começar agora é muito difícil, né? e aí foi ali que eu comecei a entender que é um mercado gigante, obviamente, né? e eu comecei a ver, pô, isso se encaixa muito bem com a teoria de vocês ser uma tech company, né? e foi aí que eu comecei a desenvolver a, a Caravel né? e, e idealizei como poderia ser o futuro da exportação agrícola brasileira. Né? A caravel vem de caravelas, né, em inglês, porque o mercado, as primeiras exportações internacionais foram feitas através de caravelas. Né? E o trade, que é o que a gente faz, é né, a comercialização, não né? caravel trade. Né? E o que a caravel faz? Nós somos um marketplace né, focado em, em conectar exportadores agrícolas com importadores internacionais. Falando assim, parece meio difícil, mas basicamente é o que o Alibaba faz. <risos> é, até a gente já foi chamado, né, por algumas alguns jornais, como o Alibaba do Ocidente. <risos> Porque basicamente é exatamente o que a gente faz, só que o Alibaba mexe muito com, com container fracionado, né? E nós em, nós mexemos com containers inteiros, né? Que é o FCL, é o Full Container Loaded. E o Alibaba usa muito o LCL Low Container Loaded. Não, mas agora já usa todo o container, tá? <risos> <risos> mas é mas basicamente é isso que, a gente, que nós fazemos então nós queremos uma série de facilidades né como uma, uma negociação muito mais simplificada é, com uma forma de também de, de, de fazer também propostas internacionais estamos colocando agora inclusive fechamento de câmbio internacional trava de câmbio internacional então tem bastante coisa aqui que vão ser implementadas basicamente isso <risos>
2: Bom, muito bom, Alfredo. Uh, a gente se conhece já faz um tempo, né? Antes de... Acho que quando eu trabalhei na Bolsa, já conheci você. E a gente sabe que esse a, a ideia do marketplace é muito interessante, né? Faz muito sentido na, na, na teoria, que nem você falou, mas na prática é muito difícil, né? Você criar... O, o, o grande valor do marketplace é o liquidez, né? e aquela você tem aquele desafio né do, do galinha e ovo é, é, como você gerar liquidez né do zero e na bolsa a gente tem os market makers né que faz isso você basicamente tem que pagar alguém para gerar essa liquidez é, para, para um startup como é que você resolveu isso né como é que você começou tendo oferta e demanda no mesmo tempo né desde o começo é, bacana. É, realmente, essa foi, a,
0: inclusive, acho a primeira pergunta do primeiro investidor que nós tivemos em 2018. <risos> é, onde atacar primeiro? Fornecedor ou cliente? Exportador, nesse caso, ou importador? Né? É, no, nós olhamos um pouco para Eu, na verdade, com a experiência que eu tive, é, eu olhei mais para que, o que eu preciso como exportador, como, como fornecedor, preciso é ter capitalidade, capitalidade, cliente, muito cliente. Então nós focamos nos primeiros anos da empresa muito em criar uma 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 maquininha de captação de importadores. Tá? Então e como captar isso? Tem várias formas, obviamente. Na internet tem Google, Facebook, LinkedIn, palupar, né? mas nós criamos formas diferentes, como catálogos de internet, né, catálogos internacionais, nós fazemos é, é muito conexões com as câmaras, câmaras árabes, com a câmara indiana, né, embaixada, a própria embaixada do, do, da Inglaterra já veio até no escritório, inclusive eles mesmos próprios, né, do, do Brexit no começo, né, que estava no meio já para o final, e... E começamos a focar sempre nos importadores, para ter o um maior número de clientes e importadores, inclusive validar com são as mercadorias que nós íamos trazer para dentro. Né? É, que é aquilo a gente tinha que a gente tinha que en encontrar os nossos early adopters, né? quem eram aqueles que realmente estavam precisando da ferramenta e que se iam adaptar mais facilmente à nossa ferramenta. Então não adianta ter milhões de fornecedores se eu não tenho clientes para eles. né? Então a gente resolveu fazer, a, a, a captar primeiro os importadores e outra. Porque, na teoria, é mais difícil você achar um cliente na Coreia do Sul, por exemplo, que aqui em São Paulo. <risos> aqui a gente fala a mesma língua, então fica mais fácil. Mas captar um cara lá no Japão, em Hakata, no Japão, é mais difícil. Então, pô, vamos tentar, vamos tentar primeiro desvendar essa forma. Como que eu faço a captação desse cliente? Hoje a gente capta aí mais de 140, 150 clientes por mês, Nessa ferramenta, na verdade está crescendo, acho que ela bateu com 200, 200, reais, 200 clientes novos por mês, né? só nessa ferramenta, pelo mundo inteiro. Então, isso tem funcionado muito bem, e, e aí é o lado que nós mais atacamos.
2: E, e como é que você faz a curadoria, né? Porque tá hoje é né? difícil quando você, até aqui uh, no Brasil, você conhecer seu seu cliente, a uh, histórica dele e tudo isso. Como é que você faz essa checagem né? com esses importadores lá fora, uh, mesmo não né? sendo a mesma língua, tudo isso? Como que, como que é feito esse... Sim, esse... São três três etapas, basicamente. Uma comercial, documental.
0: E financeira. A parte comercial nós temos aí vários é, 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 bancos de dados, né, e BIs, que, por exemplo, o E-Commerce fornece, Dataline, Datamine, onde nós conseguimos validar se esse importador, ele é de fato importador, ele está comprando a mercadoria que eu tenho hoje a fornecer no meu marketplace. Então essa é a primeira validação comercial. Obviamente a gente conversa com o cliente, a gente quer entender qual que é o volume dele, que ele compra e tudo mais, mas é, a, gente, a gente faz essa validação junto com essas ferramentas. Tá? Segundo, é a parte de documentação. Então esse cliente tem as habilitações para fazer a importação, é, qual, que é, qual que é o me, me passa o DRE, o balanço o, o, o cartão CNPJ do destino, né, que é, que é diferente, mas lá tem também, a gente entender se esse cara também tem todos os, toda a parte da documentação. Obviamente que se ele já fez o negócio, ele já tem isso, mas às vezes ele não tem a parte comercial, mas tem a documentação. E aí tem a terceira que é a parte financeira, né, para saber se ele tem a capacidade de compra desses, desse produto. A gente tá falando aqui de compras aí de no mínimo, assim, 70 mil dólares, 100 mil dólares, né, então são contas grandes, são compras muito grandes a gente fechou um container, um container está dando de café todo mundo, é, é, quase 500 mil reais. <risos> então, assim, é, claro que é um café mais específico, mas né, valores muito altos, um container só. E, e da parte financeira, como a gente valida, com, é, é, com seguradoras de crédito internacional, como o Eoli por exemplo. Então, eles fazem essa análise de crédito desse cliente e nós já mandamos todos para eles, ele já faz uma pré-análise até dar crédito para esses, esses importadores tá? e me dar um seguro de crédito para o exportador fazer a exportação para eles. Tá? É isso, dessas três etapas. Aí.
1: E, e quais são os produtos que você mais, mais exporta, mais negocia dentro da plataforma hoje, Álvaro? É, isso o
0: melhor que você falou, mais exporta ou mais negocia. <risos> é que volume, a gente está falando açúcar, por exemplo, é muito. Muito comprador de açúcar. A gente faz por exemplo de açúcar para os Estados Unidos, para a Venezuela né, também. E o volume é muito grande. A gente tem, inclusive, a Caraval aos Estados Unidos também. E coisas inclusive, fazer distribuições locais lá. Uh, e é muito grande o volume. Só que o negócio de fechamento de negócio, já não. Você tem um volume muito grande de negociação, mas um, um volume de, de conversão em negócio muito pequeno. Já o feijão é altíssimo. Então o feijão ele tem uma, uma negociação baixa, mas a, uma taxa de conversão muito alta. Né? e no Brasil você tem uh, praticamente todos os feijões que existem. <risos> praticamente. Né? Então, assim, a gente tem feito também exportações da, da, do Canadá de leitilha, temos feito exportação da Argentina também, então e do Brasil. Então, os produtos hoje em ordem de negócio seria feijão, depois açúcar, depois café. Esses são os três principais produtos hoje que a gente tem trabalhado. Mas...
1: Quais são os principais destinos hoje? Você
0: negocia? Estados Unidos, Oriente Médio, né? e a gente tem focado bastante na Venezuela. A Venezuela tem sido, tem muito bloqueio e é bem difícil de eles fazer negócio. E a gente tem conseguido bons frutos lá na Venezuela. A gente tem conseguido fazer bons negócios lá.
1: Legal. E você tem, você imagina é, a abertura desse, dessa, da Caravel Trading para novos produtos ou para uma mudança de, de padrão de negociação, ou seja, não só em container, uma, uma abertura maior para navios? Como que você enxerga esse, esse produto no longo prazo? Olha, é, isso é
0: interessante porque, é, os dois na verdade, <risos> tanto fazer cargas fracionadas, porque a gente tem pedido às vezes, onde você tem poxa, duas, três sacas, sacas de café, de pontuação 89 né, e, e Conilon. Já teve. Eu quero uma tonelada disso. E a gente pode mandar por avião, talvez até por aéreo, né, por, por LCL. Então, a gente, mesmo com os produtos que nós temos hoje, nós temos outras formas, outras modais de fazer entrega rodoviária, até internacional, talvez mandar para Argentina, por Uruguai, por aí, Bolívia, por, por aí vai. Né, como também ampliar em outros, outros mercados. Né, como, é, por exemplo, fazer importação de trigo fazer importação é, importação de trigo e mais para o ramo de alimentos de produtos acabados né? até frango né <risos> como eu disse agora no antes frango carne a gente tem feito frango também tá mas o, o volume é bem menor do que os outros e, e leitilha então a gente tem interesse também em diversificar e não só ficar nos alimentos tá assim como a Amazon saiu do livro para para ser a loja de tudo, é, acho que todo marketplace acaba se espelhando e querer tudo, mas nós queremos focar muito nos alimentos, né? então ir para bebidas ir para frutas ir para proteína, eu acho que no Brasil é tão grande, tão tem tanto produto que eu acho que a gente vai ficar por um bom tempo, tempo aí focado na exportação agrícola né, e alimentos.
2: O, o Álvaro, vocês uh, entram no parte de uh, negociação, de garantia o pagamento, ou você é simplesmente um, um matchmaker, né, de introduzir os dois, dois lados? Quanto vocês entram no, no parte de negociação? Legal. A gente está, hoje, a gente tem a Caravé dos Estados Unidos, né? Então,
0: o que, que nós fazemos? Nós temos uma operação onde o importador, ele ele deixa uma garantia, um pagamento antecipado para a Caravé dos Estados Unidos. É né, uma parte e nós fazemos uma parte também de pagamento para o exportador. Então quem é que tem feito essa, essa, esse matchmaker é a própria Caravell dos Estados Unidos. Então a gente triangula a exportação, então a, o importador compra da Caravell dos Estados Unidos e a Caravell dos Estados Unidos é que fecha o negócio com o exportador para fazer a exportação para esse cliente. Então é essa triangulação aí que nós utilizamos para fazer. O importador sempre paga um pouco mais, né, a, a, o dobro ou a mais até mais do que o dobro do que o exportador recebe, então dessa forma eu garanto que as duas, for, as duas pontas uma, que ele já faça os pagamentos antecipados, né, então que ele vai ter que pagar, e o que o exportador tem é que entregar, porque ele também vai, ou ele só vai fazer entrega ele só recebe depois que o produto é entregue então a sozinho é a garantidora dos dois lados então consigo garantir que vai ser entregue e que vai ser pago né.
1: já já vai ter Caravel Pay <risos> e aí vai melhorar isso uma Boa, você tá pensando em usar a Blockchain também ou não? Olha sim criptomoeda.
0: <risos> criptomoeda A gente já tá, inclusive a gente tá aberto a aceitação de Criptomoeda É, uma... é eu é, isso é, acho que é o futuro sem dúvida nenhuma nossa eu faço uma transferência escriturada em segundos né? e cobra nada praticamente de dinheiro. e as taxas infelizmente aqui no Brasil são muito altas muito altas e a demora o fechamento de um Swift de exportação nossa é dá um parto se você não tem um banco muito um banco muito próximo você um, que você sabe tem uma negociação muito boa demora é, às vezes três até quinze dias para fechar um câmbio então, inclusive, não posso falar ainda, a gente estava com uma parceria aí de uma com uma com uma é, é, como que posso falar. Não posso falar o nome da empresa nem, nem nada, <risos> mas já já a gente vai estar com uma parceria muito boa aí para fechamento de câmbio.
1: Legal. E deixa eu te perguntar, como que você chegou na tecnologia é, por trás do marketplace de fechamento de negócio? Porque a gente vê que tem vários modelos de fechamento de negócio em Marketplace. E como que funciona o modelo de negócio de vocês hoje? É... Olha, ter... a negociação, assim, existiam
0: vários momentos tá? da negociação. O MVP, há anos atrás, era literalmente eu, no e-mailzinho, que cara clicava no e-mail mandava para mim, eu traduzia no e-mail mandava para ele. Né? Bem cústico. <risos> Aí depois nós criamos um chat dentro, né, onde o cliente falava diretamente com o outro. Uh, e aí mudamos para um um, é, um um chat, in, onde não existia mais chat, mas era simplesmente uma proposta de oferta. Né? E aí nós vimos que o chat é o melhor. Não adianta. um chat Ele é um chat fechado entre comprador e importador. Então hoje nós estamos migrando cada vez mais para isso. A gente não, não finalizou ainda toda essa da migração, mas é você faz igual ao Airbnb, onde você negocia diretamente com o anfitrião, né? Então é essa tecnologia que nós estamos desenvolvendo, é, é para lá que nós estamos indo, é essa usabilidade do sistema. E isso que tem se mostrado muito mais eficiente, não adianta. É por isso que todas fazem a mesma coisa, porque realmente clicar ali e comprar é só para produtos, por exemplo, que você produtos de, de menor valor agregado, né? Aí você consegue. Mas quando a gente fala de um, de, são, uma exportação é praticamente um mini projeto. Né? Existem muitos itens para ser validados, e às vezes uma pessoa fala de um item, uma nomenclatura que todo mundo desconhece. Então você tem que acabar explicando. Né? É, é, por exemplo, o Café Rio Minas aqui no Brasil é uma coisa. Na Angola, o mesmo café é totalmente diferente outro nome. Totalmente diferente. Né? E Angola é um dos principais fornecedores de café também do mundo. Então, assim, é, existem coisas ali, algumas particularidades que não tem como fugir de um bom chat diretamente com, com o cliente. Né? Fica até de dica para todo mundo. Não tem como fugir disso.
1: É muita burocracia né ainda, né infelizmente. Né? Mas acho que com a tecnologia isso aí vai, vai acabar sendo superada.
0: É, e outra coisa também que é importante é que você, quando, quando você coloca um chat, você não pega somente o Real Adopters também. Você pega também aqueles com os later também, porque você fica mais à vontade de poder conversar teoricamente com uma pessoa. Então, o chat para você começar a ter engajamento, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma
2: vocês usam inteligência artificial né porque eu vejo hoje muito desses chats não são pessoas né que até matérias agora jornalistas muitas matérias são escritas por inteligência artificial você consegue usar isso ou ainda não
0: ainda a gente não colocou, ainda não colocamos ainda inteligência artificial então a gente está ainda numa fase de adaptação é, isso é o que nós queremos fazer isso é para final do final do ano que vem a gente está numa rodada de investimento agora que finalizamos então a gente não pode falar número, nem nada ainda, nem quer, mas é, a gente fechou agora. Então no final do ano que vem a gente vai começar a implementar, desenvolver meio do ano que vem para final do ano que vem conseguir, vai depender então, dos desenvolvedores.
2: Hoje é tudo feito manual, então quantas pessoas tem na equipe e Como como que, uh, vocês funcionam? Hoje a gente está com
0: 20, 23 pessoas, né? a gente está com um time enxuto.
2: Imagina que é, é 24 horas, mais ou menos, por causa do, do fuso horário, tem que trabalhar à noite, tem que ter turma de noite e do dia. É, eu, como eles falam diretamente com os, com os
0: exportadores, quem trabalha com exportação, inclusive tem lá, Comex Depre, não sei se vocês ouviram falar não, que é um Instagram, que, bom, a gente que trabalha no comércio exterior, é 24 horas, não adianta nada, não adianta. Eu estou conversando com café, por exemplo, vamos fazer uma exportação de café, eu tô estou falando com, com um produtor de café aqui no Brasil, Aí, à noite, o chinês acorda, a Ásia acorda, aí começa a mandar mensagem. Então, não tem o que fazer, você acaba ficando 24 horas. É, e até acaba, acaba fazendo parte da sua vida particular. <risos> você está no um jantar ali, você está conversando com o um indiano, fechando o um negócio. Eu mesmo, na, o primeiro negócio que nós fizemos, é, nossa, em 2018, a gente fechou cerca de 800 mil reais de feijão. O primeiro negócio, a gente lançou o MGP, em três semanas, fez três, três semanas de mês do MVP. A gente fechou 800 mil reais de feijão. Eram 11 horas da noite. A gente estava jantando <risos> e eu lá trocando e-mail com o indiano e com o fornecedor ao mesmo tempo. Então, assim, foi um negócio. Não adianta você vai ficar 24 horas. Então, é, e é isso <risos> quem quer trabalhar no comércio exterior. Apesar do glamour, né? Todo de você poder ir para Dubai, feira em Dubai, feira na Índia, França tudo mais. É, acaba sofrendo um pouquinho com isso Mas é um, é um ramo legal.
1: <risos> e qual que é o maior desafio hoje, Álvaro, para você como empreendedor? Qual que é o maior desafio? É, é engajar a equipe? Ou é concorrência? Novos negócios? O que que te deixa, vamos dizer assim, que, que te, não te faz dormir fora os negócios, vamos dizer assim? Olha, bom, a, a equipe
0: eu não tem muito problema com isso. Eu acho que o maior problema... Engajar a equipe não é, não é difícil, mas o maior problema hoje tem sido realmente a captação de desenvolvedores. Clientes nem tanto, exportadores nem tanto. Olha só como a gente sai, né? <risos> Nada com do business é tão difícil quanto é, a contratação de desenvolvedores atualmente. Né? Os números e os valores estão, assim, é, crescendo muito. Né? Então, isso, isso tem sido o maior, maior, maior com certeza desafios né E aí logo obviamente em seguida isso é o chat por exemplo é um entrando no business seria mais a parte da conexão da, da negociação das duas partes né isso é que fez a gente quebrar muita cabeça nos últimos meses é, em como desenvolver isso como arquitetar isso né quais tecnologias que a gente utilizar para isso né? e as regras de negócio para isso o chat a comunicação é uma das coisas que a gente tem maior desafio hoje em dia. Por quê? Não só porque a, a comunicação em si, mas também você tem o linguajar, você tem idiomas diferentes. Né? Então, é essa que é a parte mais difícil. Captar cliente não é difícil, Ter, receber oferta, comprador, não é difícil. O que eu dizer, quero quer dizer? Ele fazer BID de compra não é difícil. BID e nem oferta, nem fazer ask de oferta. É, é oferta de, de, de exportação não é difícil. Por quê? Tem ninguém fazendo isso também no Brasil. A gente vê pouquíssimos players fazendo algo parecido com a gente aqui no Brasil ainda. Na América Latina já tem mais, mas é pouquíssimos que eu digo. Até agora eu não vi um marketplace de exportação mesmo ainda acontecendo, agrícola tá. Então esse é o, o maior desafio mesmo, de fato.
1: Você enxerga alguma expansão para a América do Sul, para a Argentina, para Chile, para outros países aqui da região? Porque a gente tem um espaço muito grande, né?
0: Com certeza, não, não, não tenha dúvida, a gente já tem feito hoje exportações da Argentina, né, e a Argentina tem se mostrado aí bem, muito competitivo nos preços por conta do câmbio deles, infelizmente, ou felizmente, não sei, para que lado a gente olhar, <risos> uh, mas tem sido bem interessante, então assim, uma expansão ali para a Argentina, talvez também para o Chile, Peru, também é bem interessante, né, a gente tem, tem visto grandes oportunidades né? e também fora da América do Sul é centro de distribuições por exemplo em, em GBO ali que a gente tem conversado com o pessoal de, do DMC, que é um, que é, um, um, um free port né? de, é uma, uma zona franca de GBO ali, ali para Dubai, Oriente Médio distribuição, então abrir centro de distribuições também é, tem sido bastante interessante a Amazon tem feito isso bastante com Café a gente descobriu recentemente, café brasileiro, inclusive, lá nos Estados Unidos. Então, é, abrir esses centros de distribuições também tem sido interessante. Então, tanto na área, tanto para o lado de fornecer, de fornecer novas mercadorias de novos países, como a gente tem feito Argentina é, e Canadá, né, como abrir centros de distribuições para vendas mais para o cliente final.
2: Bom, oh, Álvaro, você já conseguiu né, fazer algumas captações, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência, né, se tiver alguma dica para quem está começando agora, fazer uma rodada, o é, que, que você aprendeu, o que, que não é para fazer, o que, que é para fazer. Então... Olha, é, bom,
0: Carnavel foi a primeira empresa onde eu tive conversa com o Venture Capital. Né? Então, assim, foi bem duro no começo, <risos> bem difícil você virar essa chave, para quem faz a captação no mundo com fundos normais, é totalmente outro negócio. Uh, nós fizemos aí três é a terceira rodada de investimento que nós estamos fazendo. Nós fizemos uma rodada Anjo, uma pré-seed e uma seed agora que a gente está fazendo. Então, é mais uma nós fizemos uma rodada Anjo, uma rodada, uma bridge, né? agora a gente está fazendo uma pré-seed. Tá? E aí já tem engatado também a seed para o final do ano que vem. Uh, a, minha, a minha dica uh, para quem está captando, <risos> olha, é, focar muito no seu no, no planejamento financeiro. Uh, não num plano de negócio a longo prazo, mas pelo menos você dominar profundamente seus econômicos. Né, dominar es, num, na ponta da língua todos os econômicos. Estudar o mercado de uma forma de não pensar somente no hoje de fato, acho que pensar muito no futuro, numa expansão, porque o fundo de investimento ele não olha a empresa que é hoje. Ele não quer saber muito como é hoje. Ele quer saber onde você vai chegar daqui cinco anos, quatro anos, 10 anos, 20 anos, né? Até onde você consegue ir. É, então, é, olhar muito bem esses econômicos ser um cientista de dados, tá? em, em basear todas as suas teorias uh, em dados comprovados é, ou por você ou por, pelo mercado. E, e e assim muitos falavam isso para mim no começo mas a, a, a gente não dá muita bola mas <risos> como empreendedor de focar em um negócio focar em um produto focar em um, uma demografia focar em um, focar muito, foco eu acho que a é foco. se você não tem foco no produto e o foco eu digo não é às vezes só para dar certo mas também para você dar errado e ver que aquilo lá não é para você fazer e fazer outra coisa aquilo não é para fazer eu conheço empresas empresários inclusive muito próximo meu começou alguma coisa e no meio viu um negócio totalmente diferente e um absurdamente diferente que deu muito mais certo então assim é focar mesmo para dar certo ou para dar errado é, ser resiliente nossa aí resiliência não precisa nem falar que eu acho que é padrão, tem que ter é igual ao inglês hoje é isso, e principalmente no Brasil é muito difícil de fazer a captação infelizmente, a pandemia aí limpou bastante a empresa né? então assim, você tem que ter, ser resiliente, você tem que saber o que está fazendo então você saber o que está fazendo tem que mostrar confiança, e você só vai ter essa confiança se você estudar muito bem seu negócio, se você tiver na ponta língua todos os seus economics, se você dominar esse mercado tá? e estar aberto né, pro, pro, é, a única coisa que eu sei é que nada sei estar aberto para novos negócios novas oportunidades mas nunca perdendo o foco que é bem difícil
2: mas não, você, é fala, isso. você falou certo Eu acho que muito empreendedor ele foca muito no produto e não conhece o mercado então você falou tudo quando tem, acho que uma, uh, o Steve Blank lá do, do Silicon Valley, ele falou, ah, nenhuma ideia sobrevive o primeiro encontro com o cliente. porque Você tem uma ideia, né, de algum produto, solução, mas aí a hora que você começar a conversar com os clientes, tudo muda, né, realidade é outra. Então, uh, e também você falou, ah, uh, foca num, numa coisa que dá para... <risos> tá para atingir, né? Porque se você quer abraça o mundo no começo, você mostra que não conhece realmente o mercado, porque não é fácil uh, uh, pegar tudo, né? Eu gostei de, uh, quando você começou, você estava muito focado em feijão, em, em coisa específicas, né? Que tinha uh, um problema, porque não tinha os tradings, não tava dentro, então tinha realmente um problema que você queria resolver. Então esse era o caminho. E depois você vai crescendo em cima disso, né? É, exatamente a uh, última dica também eu acho para o empreendedor é não espera a hora de precisar de dinheiro para ir captando você tem que uh, construir esses relacionamentos né, com possíveis investidores desde o começo e aí você, na hora que você precisa você já tem essa relação se você espera uh, no desespero né, de precisar de dinheiro para sobreviver ninguém quer investir porque ele vê aquela desespero é, 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 é muito óbvio né
0: é, exatamente. E aquilo, então, aí tem uma, uma, uma regrinha aí que parece que, que virou o meu padrão, é que você realmente, do momento que você começa a conversar com o investidor até você fechar, são seis, nove meses. Né? Então, assim, você precisa estar preparado nove meses antes do dinheiro acabar. isso E uma coisa, o dinheiro vai acabar. <risos> tem que colocar isso na sua cabeça. Vai acabar. Você não tem um business de economics que se paga né, muitas vezes né, então mesmo se se, se paga então você tá feito né? <risos> mas não precisa nem do fundo, mas quando você tem esse tipo de business mais disruptivo é muito difícil você começar a escalar, você tem essa essa escalada né? então ter aí seis nove meses reservado de de, de caixa é fundamental para você conseguir e fazer essa esse relacionamento esse network, sem dúvida nenhuma é importantíssimo para você fazer a próxima rodada nunca pense nessa rodada somente, pense na próxima <risos> Engata as próximas
1: às vezes a próxima acaba virando até a primeira sempre olhando para frente, né? não pode, não pode, não pode deixar nem um minuto passar, né? não pode, e... não pode e Álvaro, queria perguntar para você qual que é o grande propósito da Caravel é, dentro do, do, do mercado de crescimento qual que é o grande, o grande propósito desse, da sua da, startup hoje? Pô, é,
0: assim, nós temos. A gente nem precisou pensar muito, tá? Pra criar isso. Isso acabou sendo criado automaticamente, tá? Durante o percurso de tudo isso. Por conta da tanta dificuldade que a gente tinha. Pô, você vai falar com um produtor de café você fala que você exporta. O cara, o cara como assim você exporta? Pô, vamos fazer um negócio. Você vê a dificuldade dele fazer a exportação, de acessar o mercado internacional. Quando você fala também com algum importador, eu, a Índia, o que seja, você fala que você exporta a mercadoria, ele já quer comprar de você. Então, que, que, que acontece, né? o que acontece? Qual que é o grande propósito hoje? Hoje, o nosso propósito é de simplificar a distribuição de comida pelo mundo e tornar isso o mais fácil possível. Como eu disse no começo, exportar é difícil para quem não conhece, mas depois que você consegue, você vê que o Brasil, por exemplo, ele, ele facilita muito a exportação brasileira. Você não tem cobrança, principalmente agrícola, você não tem co cobrança de, de, de PIS, COFIS, CMS, né? você não tem impostos, para fazer a exportação, né? você tem aí bastante crédito, tipos de crédito, né? não é tão acessível como a gente gostaria com outros, com outros, outros países, mas a gente tem várias, várias é, é, ferramentas de crédito internacional também, que são bem, extremamente baratas. Então, então o Brasil faz, cria essa facilidade, onde então gente tem um, um acesso bacana, a gente tem muito produto, só que o importador... Não consegue acessar aqui. A gente tem muitas barreiras aí para acessar o, o pequeno e médio produtor. Né? Até os grandes, tá? Até os grandes é difícil de você fazer. Né? Até mais, na verdade, é difícil de fazer. Entendeu? Mas é assim: são as propostas. Simplificar a distribuição de comida aí pelo mundo. Por isso que a Venezuela, a gente gosta, a África, ambiente Médio, a gente tem também bastante, fazendo bastante negócio.
1: É isso. E o processo de vocês é, exportarem, quanto tempo demora mais ou menos? uma linha de, de exportação. Não é, uhum. para ter uma ideia, porque a, a, a parte de simplificar, eu imagino que é por conta da burocracia que existe, toda do processo, né? É, é a burocracia nem é tanto documentação,
0: mas sim, por exemplo, qual que é, o frete, que eu, qual é o, o frete rodoviário, qual é o frete internacional, qual é o navio que eu vou utilizar, quais são as regras do destino, quais são os documentos que o destino exige. Né? Então, essa simplificação desse, de tudo isso, né? Como fazer um fechamento de câmbio, como que eu vou receber o dinheiro lá de fora, né? como que eu vou achar um cliente lá fora, né? e tudo isso é, 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 é aí que está a nossa facilidade. né? Então é aí que a gente está simplificando, é aí que nós entramos.
2: E, ô, Álvaro, no parte de impacto, né? a gente está vendo que é uma preocupação cada vez maior com o consumidor você está sentindo esse já com os importadores que eles estão exigindo mais é, transparência rastreabilidade e se você está entrando nesse espaço também ou como você está enxergando isso rastreabilidade ela é bastante
0: exigida por exemplo em café então no produto de café feijão não tanto açúcar já também não tanto mas café a gente enxerga que tem aí grande possibilidade de você de você conectar, inclusive o blockchain, como foi falado no começo, de começar a, a conectar essa cadeia por completo, saber se um onde está sendo plantado é, é região de mata, região de, de protegida ou não florestalmente, saber se tem, por exemplo, problema com, com trabalho escravo, né, certificados. Né? Então, começar a conectar isso, nós temos sim no roadmap, não está sendo implementado por, por conta de, de, de... a gente tem que desenvolver ainda a rede de blockchain, a gente tem que validar como fazer isso, né, o Brasil é bem mais difícil, é muito grande para você colocar isso você, por exemplo, o Brasil ainda nem entrou no agro claro que a gente tem bastante conectividade, a gente tem aí é, muita tecnologia desenvolvida mas eu acredito que ainda tem esse passo de digitalização de você ter um, um, um CRM talvez deles, um, um, um um RP mais conectado, né? E você ter servidores ser mais fácil de acessar. Então ainda tem muita coisa ali ainda para a gente desenvolver antes para colocar a blockchain para a gente começar a entrar em rastreabilidade. Porque se a gente vai entrar em rastreabilidade não dá para entrar em com, em, como era antes. Tem que ser feito de uma nova forma. Né? E aí é que a gente entra em blockchain. Então a gente vê muitos, é, é, por exemplo a gente tem a gente vê marketplaces de mercado doméstico fazendo isso começando a fazer isso, tem a Grão Direto, tem a Gávea, tem alguns outros, né e, e talvez ali que seja o caminho de a gente começar a conectar a raciabilidade também para o importador. É. Então a gente está esperando um pouquinho, vendo como é que o mercado doméstico vai começar a re reagir a isso, como é que a gente vai começar a criar essas conexões, para que depois a gente consiga escolher a melhor forma também a gente não gaste muito tempo e dinheiro, vamos dizer assim, tempo é dinheiro, né? um venture capital. <risos>
1: E você acha, foi interessante você comentar da Grão Direto, da, da, da Gávea e tal, você acha que dá para criar uma conexão entre esses dois marketplaces? Muita, muito, mas é
0: assim, demais mesmo. <risos> é, inclusive, assim, todo o custo de exportação, né, até a própria exportadora, que somos nós também, nós somos exportadores também, né? a gente tem a Caravel Trade é, limitada aqui no Brasil, a gente tem a Caravell LLC nos Estados Unidos, então a gente pode ser tanto importador como exportador. Né? É, nós temos todos esses cursos já dentro do sistema. Né? E fazer essa conexão com esses marketplaces, para nós, seria incrível. Né? A gente ainda não começou ainda essas conversas, é, a gente vê que a gente tem, tem as portas abertas para isso, mas é tudo questão de momento, a gente não pode gastar muito, às vezes, energia em alguma coisa que a gente não está preparado ainda, né então, assim e esses marketplaces <risos> no Grão Direto e Gávea é, mais o Grão Direto, tá bem mais avançado, né, a gente está aguardando um pouco ainda, né, e, mas a gente vê que, por exemplo Grão Direto e Gávea, eles focam muito em soja, milho <risos> muito soja e milho, né é, até pode ter um outro produto, trigo, talvez, eu não sei agora exemplo, exato, mas é só de milho. E só de milho na exportação é navio graneleiro e não contêiner como a gente está fazendo. Então, existe aí também o modal, o tipo de modal que está sendo exportado é diferente, é o tipo de containerização, né, de embalagem, vamos dizer assim, é diferente. E por, por ter esse, esse, esse problema, a gente não consegue ainda entrar com eles, mas café, por exemplo, a gente tem a hectare a gente já começou a ter uma conversa com eles então que pode ser uma oportunidade também então assim, é tudo questão de momento porque todos estão começando agora, né? os microspaces domésticos o mercado, e, e o microspaces internacional inclusive se vocês conhecerem alguém no, no, fazendo o que a gente está fazendo no Brasil, me apresente tem muita coisa, muita figurinha para trocar é, inclusive quem estiver escutando <risos> então assim é, todos começamos muito cedo ainda, é como se fosse as fintechs há 10 anos atrás então, é mais ou menos isso. A gente está ainda se conhecendo, entendendo onde a gente vai se encaixar, mas a gente vai se encaixar. Vai ter espaço. Mas não sabemos ainda em qual momento isso vai acontecer. Mas que vai acontecer, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida.
1: Interessante, né? Que Eu comecei a estudar marketplace de commodities em 2016 e eu comecei a olhar lá, lá nos Estados Unidos e tinha uma empresa chamada Panexchange. Não sei se você já ouviu falar. Mas ela uhum. começou com grãos e ela pivotou para maconha e deu super certo, cara. Olha só. O negócio é que tipo, ela bateu por muito tempo no grãos e falou assim: não conseguiu fazer a cadeia de grãos, logicamente por conta das ABCD, tudo que tinha, que, que, que comandam um o negócio lá dentro, internamente nos Estados Unidos. E ela foi para um mercado totalmente novo e ela conseguiu é. consolidar esse, esse business. É, porque as ABC, ah, o
0: navio graneleiro. Né? ele exige uma estrutura muito diferente e uma abertura muito diferente de mercado e, e não de mercado de compradores tá? mercado de fornecedores e prestadores de serviço então para você, um você fazer um navio brasileiro primeira coisa, você fazer um porãozinho de navio, de soja vão é um milhões de dólares, um, dois milhões de dólares então assim é muito dinheiro, já começa aí segundo, para você contratar o um navio também, você tem que comprar o um frete até antecipado às vezes para você achar o espaço no porto no terminal para você atracar esse navio também tem que conseguir isso tem que conseguir também o elevador para que é para você abastecer esse navio então também tem essa parte então o que, o que eu quero dizer o, o, o mercado de granileiro ele é muito dominado pelas grandes porque elas têm isso muito bem estabelecido cargil trefos eles têm, têm terminais tem portos portos aqui mesmo é diferente então tem portos que são públicos mas para conseguir espaço é Bem difícil, <risos> bem difícil. E uma startup, não? essa é uma barreira que é muito difícil de você superar. Quando você vai para o container, você tem muitos navios. Né? A gente está falando de mais de 27 armadores aqui no Brasil. Menos, na verdade, tem uns 20 e poucos agora, que se uniram vários. Mas, mas você tem um leque maior de oportunidades, entendeu? Apesar de existir uma barreira ainda grande né? de entrada, de negociação, você tem, mas é muito menor do que o navio graneleiro. Gran essas, as, as barreiras de você não ter um espaço, um terminal, um armazém, um elevador, um navio, é muito grande para você começar. Entendeu? É por
1: isso que você pivota. <risos> não, é interessante, né? Porque é como você comentou, né? A gente tem uma gama de produto agrícola no Brasil muito grande, muito extensa. A gente tem frutas, a gente tem é, gr é, grãos diversos, né, tem amêndoas, tem outros produtos que a gente pode, que, que pode ser explorado antes de chegar nessa etapa de, de fazer um grandeleiro ou tentar competir com uma gigante dessa, né?
0: Nossa, é tanta coisa. Arroz, é, feijões diferentes, letilhas, nossa, é tanta coisa que o Brasil consegue produzir. Gergelim, gergelim branco. É, nossa, é assim, é assustador. A gente, quando começa a olhar, começa a ver, é assim... Você fica perdido, é muita coisa. Então você tem que focar em alguma coisa, por isso que estuda. Bem. Pega o Dataline, para eu, eu, começar, eu peguei o Dataline lá, que é, um, que é um sistema de, de BI. Qual que é a maior exportadora? De, quais são os produtos que mais exportam no Brasil? Ah, é café, é açúcar, é soja, é milho, obviamente. Né? Mas ali, e feijão. Pô, feijão sempre tem uma exportaçãozinha. Aí cruzou com a, com a produção de feijão, é pequena, mas a demanda que vinha de feijão era muito grande. Vendia muito sucesso o feijão, faz da Índia. Né? a Índia nessa, tinha feito bastante exportação para a Índia e a gente notou ali que tinha um grande mercado então, mas a gente tem comprador de tudo assim, literalmente até com é, a é, é, é cálculo de bilhar é? de, de, do boi a pedra, a pedra do rim do boi do, a pedra do, de rim do boi todos, é, assim é uma, o, o, e, o, e o importador ele não sabe o que o Brasil faz né? ele não tem noção de quantidade de produto que a gente tem aqui ele não sabe eles não sabem. infelizmente a gente existe uma campanha muito grande é, é, do Ministério da Agricultura tudo lá fora, porque realmente o Brasil, eles não sabem a quantidade de, de produtos que nós temos aqui e, e porque também, isso é uma barreira aí que eu tenho que até mencionar que é a parte de de, 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 de golpes tem muito golpe, infelizmente esse mercado de exportação, com o pagamento antecipado de um país para o outro você tem que colocar na frente muitas vezes, 90% das vezes, você tem que colocar dinheiro na frente. Existe muita gente fazendo golpe, gente que se passa como JBS, como o então E isso também manchou muito, muito mesmo a imagem do Brasil, muito. Eu mesmo, todo dia, eu tenho que fazer uma reclamação de alguém, tenho que fazer uma, é, é, denunciar um cliente eu estelionatário fazendo alguma, alguma besteira. É bem complicado. Então esses tipo de coisas, essas barreiras que dificultam um pouco de do importador comprar aqui um produto diferente e que nós temos.
2: O, o Álvaro, qual, qual, onde você enxerga, né, nas próximas sei lá cinco, dez anos, onde você quer chegar, né, com o, o caravel, qual é o exit? Né, o plano de saída, ou como é que você vê o, o futuro? É. Ah, legal. É, é que a gente já teve
0: até a oportunidade de acontecer já no ano passado é, mas onde a gente quer chegar bom, nós queremos ser referência de exportação digital do Brasil é, não só do Brasil, da América Latina quem sabe no, no futuro no mundo é, nós queremos é criar facil... é, ferramentas que facilitem a exportação e que quando ele pensa em fazer por exemplo, ah, vou fazer um fechamento de câmbio Pô, pode fazer com a Caravel vou fazer um Red cambial um NDA, pode fazer com, com a Caravel. É, ele vai fazer um... Precisa de crédito internacional no futuro. Em vez de fazer um CC um seco com Banco do Brasil, ou o que seja, ele pode fazer isso clicando, igual no Mercado Livre quando você tem no Mercado Pago, você tem um limite de crédito, você vai ter um limite de crédito de exportação para você já pré-aprovado, né, sem falar com ninguém. Então, é, é, começar... Pô, eu sou um produtor rural, quero começar a exportar. Não sei exportar. Preciso de uma assessoria e preciso de alguém, de um parceiro para fazer essa exportação para mim. Que ele pense na Caravel. Então, ser referência digital para os exportadores brasileiros. Essa é, é ali que nós queremos chegar. E em, não, só, em, não só parar em produtos de, de alimentos. No futuro, quem sabe, fazer importação também importação de fertilizante é, começar a fazer compras diretamente pro, pro, de fertilizante para o importador pro produtor rural, né, em um clique. Então começa é, é ali que nós nós enxergamos a gente, nós chegamos nós lá.
2: E eu imagino também que você pode entrar muito fácil no, no baixo de crédito para o produtor, né, porque você já tem relação com eles, esses uh, pequenos produtores de feijão, tudo isso uh, vai ter histórica da de produção dele. Então. É, hoje uh,
0: quem é que dá mais crédito para o para pro para o mundo agrícola, para o agro, são os exportadores. São os exportadores. ADM, Boom, Cargill, Braves, é, é, Cofcon. São os maiores financiadores da, da produção é, brasileira. São eles. Então, assim, é, é um mercado. Por isso que eu falei Caravell Pay. Né? É, então, assim, tanto o crédito para o exportador como o crédito para o produtor. Né? Os dois vão bem beneficiados disso. Né? Então, sim, a gente quer até, inclusive, virar uma referência em crédito internacional e logo, quem sabe, com certeza, é,
1: para o produtor rural. Pô, muito, muito legal a história da, da Caravel. É, pô, tem um caminho gigante a trilhar, acho que tem muitos desafios aí pela frente. E eu queria te perguntar, Álvaro, qual que é o seu sonho grande como professor, profissional, que está investindo, que está na batalha todos os dias, que você falou ali, que é todos os dias batendo, batendo ali na tecla para fazer o negócio acontecer? Meu sonho grande? É uma pergunta bem...
0: Bom, é, meu sonho grande, eu, assim, o, o que eu vejo, inclusive, no futuro, é a gente poder estar tá conectando e utilizando é, é, quanto dando mais acesso, de fato, dando acesso tanto para o produtor rural, hoje, que tem uh, é, a sua pequena fazenda, a sua pequena média fazenda, começar a ver eles conectando diretamente com o um cara de, de Moçambique, negociando diretamente, tudo através da Carável. Então O meu maior sonho é conseguir enxergar, enxergar isso de fato acontecendo, e ele podendo estar tá fazendo isso com toda a facilidade dele, na roça mesmo, fazendo lá na sua cadeirinha, com sua palha na, na, na boca <risos> e lá vendendo <risos> com o um cara, sem falar inglês, sem saber falar inglês, sem saber falar nenhum outro idioma, e conseguir fechar só a produção com um ano de antecedência por exemplo, Legal. eu Estou plantando agora vou conseguir plantar, vou colher daqui a um ano, então começar a chegar a de fato aquilo que no começo eu comecei a idealizar, que é dar essa simplicidade é, começar, dar acesso ao um comprador africano, venezuelano, como a gente está fazendo hoje, mas abranger mais, dar mais capitalidade. É isso. É, acho que ver o propósito da Caravel né, sendo ele materializado, acho que é o maior sonho, de fato. O maior sonho. Nem precisa ser gigante não, a empresa, mas só de ver isso, tá, começando a ver isso acontecer com mais frequência,
1: esse seria o meu maior sonho. Facilitando esse acesso, né? Muito legal, Exato. cara. No, chegando no finalzinho aqui, Álvaro, a gente faz umas perguntas aqui para entender como que, que, que você tá, tá fazendo ultimamente, tal, e, é, a gente chama de ping-pong, tá? Rapidinho aqui, é pra gente finalizar e, e fechar com chave de ouro. Cara, que é. livro você tá lendo agora? Eu tô lendo
0: o, o livro do que o nome agora, que é da Receita Previsível. No Aaron Ross legal o quem te influenciou? Leandro da Costa Leandro da o Costa. fundador da Acreditas aí que foi o cara então.
1: e uma frase ou um mantra que você carrega aí, que você fala sempre quando você tá batendo a cabeça na parede
0: <risos> é, tudo sei que nada sei
1: <risos>
0: <risos> nunca tenho certeza de tudo
1: muito legal Álvaro, eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Rural Ventures. Muito obrigado por, por contar um pouco da sua história para a gente, uma, a história da Caravel, que tem um caminho muito grande para trilhar ainda pela frente, Su, a sua trajetória como empreendedor. A gente sabe que você é um empreendedor serial, que está olhando várias coisas aí e sempre está é, na, na vanguarda da, da, da tecnologia. Mesmo sem ter os programadores aí no mercado, você está batalhando, né? tendo essa briga constante. E cara, muito obrigado por compartilhar com a gente essa história, compartilhar logicamente e ser esse empreendedor que está aqui batalhando, brigando para fazer uma coisa melhor pelo Brasil, para atravessar essas, essas cruzar, vamos dizer assim melhor, né? vamos cruzar essas burocracias que existem, cruzar esses processos e facilitar é, com que os nossos produtos cheguem ao redor do mundo. Valeu, muito obrigado aí, Fernando, Kira, pelo convite e estamos aí. Vamos começar a desbravar o mundo também.
2: Maravilha. Obrigado.
1: Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. Aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, arroba e na sua plataforma de podcast preferida. Valeu, galera, obrigado. Valeu, Álvaro, valeu, Kira. Um abraço. Valeu, valeu. Tchau, tchau. obrigado Álvaro.